0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Hoy les tenemos nuestro séptimo episodio. A todas las personas que están presentes en este podcast, gracias por su preferencia. Soy Dana Crispin y hoy no estaré sola conduciendo. Tenemos a un acompañante muy especial. Quieren saber quién es con ustedes, Renzo López. Hola, Renzo, un gusto tenerte hoy aquí en el programa de nuevo. Cuéntame, ¿cómo estás?
1: Oye, muchas gracias por preguntar, Dana. La verdad es que estoy muy feliz por estar aquí. Además, he traído conmigo un top de series o películas exactas de cuentos y tengo que decir desde ya que la mayoría le pertenece a Disney.
0: Oh, qué genial. Tú siempre traes algo nuevo al programa, por eso te queremos ver aquí más seguido. Así que adelante con tu top 5 de películas y series que nacieron de un cuento.
1: Bien, en el puesto número 5 tenemos a las aventuras de Pinocho, un hombre que diseña un muñeco que por arte de magia termina convertido en un niño de verdad, que tendrá que aprender sobre valores y moral. El filme clásico de Disney es un referente de la historia del cine animado, esta está basada en la obra de escrita del periodista italiano Carlo Collodi de 1883, en la que Pinocho es un poco más arrogante y violento de lo que se muestra en la película. En el número 4 tenemos a Caroline. Esta adaptación de la novela infantil de terror de Neil Gaiman es 2002 hoy es uno de los grandes referentes de las historias animadas en el cine. Sin embargo, sus productores tuvieron muchas dificultades para encontrar financiamiento para esta cinta en stop-motion, que consiguió remediar con la impresión 3D. El esfuerzo fue meritorio e incluso Gaiman disfrutó de la película. En el puesto número 3 tenemos a las crónicas de Narnia. La historia de Clay Lewis de 1995. Esta siempre ha sido polémica por su historia, incluso fue calificada de propaganda cristiana en su tiempo. Afortunadamente la adaptación cinematográfica no solo tuvo un gran impacto en taquilla, sino que destacó por la calidad de producción y el trabajo de guión sobre la historia. En el puesto número 2 tenemos a Matilda, una niña que descubre que puede mover objetos con la mente, decidiendo castigar a los adultos que la maltratan y encontrar una nueva familia. El libro Roald Dutch de 1996 usa la figura infantil para poner en perspectiva la maldad y el abuso. La adaptación del libro es muy buena, con una gran taquilla, aunque a dad no le gustó la versión cinematográfica por algunos cambios que la realizaron, a comparación de Gaiman con Caroline. Y en el puesto número uno tenemos a su Cinicienta, Disney estrena en 1950 su versión de la historia, que escribió Charles Perrault en 1698. El éxito fue gigantesco, por lo que la misma productora realizó diversos remakes, como el del 2015.
0: ¡Qué okay, bien! Me encantó estas recomendaciones y la verdad es que, te digo algo, a pesar de que sean antiguas, aún me no he visto todas, así que pondré a dos en mi lista para verlas próximamente.
1: De hecho, pensé que ya las había visto todas. Ahora sí, con una mala sensación, ¿sabes?
0: No, claro que no. Así que, pero te prometo algo: para el próximo episodio, tal vez las tenga todas ya vistas ya. Sí. Así que, check, check, voy a, voy a comenzar a marcar una por una. Y tal vez en eh, el. hablamos. lo dejamos para el siguiente, ¿ya? Bueno, y para nuestros oyentes, comentarles que tenemos una nueva sección en el programa llamada. ¡Cuenta cuentos! ¡Wow! Por el nombre creo que ya se dan una idea de lo que podría tratar. Y bueno, el día de hoy van a escuchar uno de los cuentos más famosos en la historia de las fábulas. Por eso lo hemos traído aquí en Sentami. Así que Renzo, ¿tienes alguna idea de lo que podría ser?
1: Ah, uh, no lo sé. Déjame pensar. ¿Pinocho? ¿Los tres cerditos? ¿O acaso es la caperucita?
2: Mmm... Sí, sí, sí las tienes, así que... Nada, adelante, los tres cerditos. tres cerditos. Una familia de cerditos era tan pobre que la mamá no tuvo más remedio que enviar a sus tres hijos por el mundo en busca de fortuna. Cada uno tomó un camino distinto. Luego de andar un buen rato... El primero de los cerditos encontró un hombre que llevaba un haz de paja a la espalda.
1: ¿Me harías el favor de regalarme un poco de paja?
2: Le pidió el cerdito muy amablemente.
1: Necesito construirme una casa para vivir.
2: El hombre le dio la paja y el cerdito se construyó una choza. Al rato. ...alguien llamó a la puerta, era el lobo
0: ¿Quién es?
2: Soy yo cerdito, déjame entrar Respondí el lobo con voz molosa
1: ¡Ni te lo sueñes! En ese caso, voy a soplar y soplar con todas mis fuerzas... ...hasta derribar tu casa
2: El lobo sopló con tanta fuerza el rancho de paja del cerdito cayó al suelo y el cerdito tuvo que correr para salvar su vida. Mientras esto ocurría, el segundo cerdito había construido una casa de madera con unas tablas que le había regalado un leñador. Acababa de terminarla cuando llegó corriendo el primer cerdito gritando,
1: ¡El lobo! El lobo tumbó mi casa de paja y estuvo a punto de devorarme. ¡Rápido, rápido, entremos a tu casa que allí estaremos a salvo!
2: A los pocos minutos, llegó el lobo y llamó a la puerta. Soy yo, cerdito. Déjame entrar.
1: ¡Ni te lo sueñes!
2: Contestaron los cerditos.
1: En este caso soplaré y soplaré hasta derribar esta língua casucha de paz. ¡Ah!
2: gritó el lobo furioso y sopló con tan fuerza que la casa del segundo cerdito no tardó en venirse abajo, obligando a sus dos ocupantes a correr desvaporidos en busca de refugio. Entretanto, el tercer cerdito había pedido unos ladrillos a un hombre que pasaba con una carreta llena de ellos. Estaba construyendo su casa cuando llegaron sus dos hermanos con la lengua afuera.
1: ¡Ay, el lobo! ¡El lobo tumbó nuestras casas y nos viene persiguiendo!
2: Exclamaron completamente asustados.
1: ¡Rápido, Ayúdenme a terminar esta
2: casa! Les ordenó el tercer cerdito y de inmediato, se pusieron a trabajar. Cuando la casa estuvo lista, se metieron dentro. El lobo no tardó en llegar, estaba más hambriento que nunca, y con la voz más suave y fingida posible, les dijo.
1: Déjeme entrar, cerditos. Les traigo una gran noticia. <risas> ¡Ni te lo sueñes!
2: Contestaron los cerditos.
1: ¡Entonces derribaré tu miserable casa con mis resoplidos! ¡Ah! ¡Ah!
2: Rugió el lobo furioso, pero por más que resopló, la casita de ladrillos de los cerditos no cayó. Habían hecho un buen trabajo. Enloquecido, el lobo se metió por la chimenea y cayó justo en la olla de la sopa que preparaban los cerditos para la cena. Y allí se cocinó. Fin.
0: La verdad es que qué espectacular interpretación eh, Me ha transportado hace unos años atrás en mi infancia Y creo que a otros también Vamos a escuchar más opiniones al respecto más adelante Algo que nos ha quedado de enseñanza Y sobre todo las formas más sencillas y fácil de asimilar El trabajo duro da frutos frente a los que no creen Y quieren acabar rápido Pero tiene otro trasfondo asimilable la ayuda a los que se equivocan en sus decisiones El cerdito mayor, como han podido escuchar Representa todas esas cualidades inteligentes Mientras que los dos más pequeños son ejemplo de la inocencia y de la prisa Mítico y envolvente, cuento que siempre perdura en nuestras memorias
1: como tú dices, Ana, es todo un clásico este cuento. Logra su cometido con el trasfondo de las enseñanzas, que lo alejan un poco del tono cómico que tiene, pero esto permite que los niños capten el mensaje.
0: Gracias, Renzo, por tu opinión. Es muy valioso haberte tenido en este programa el día de hoy y te queremos ver más seguido por aquí. Ahora sí, tenemos el panorama mucho más claro y la verdad es que esta hermosa historia... Lo mejor es que se puede disfrutar en familia, así que los invito a que todos puedan escuchar nuestro podcast, que tenemos muchas más sorpresas adelante. Sí, me informo que tenemos una llamada entrante en línea. Hola, ¿cuál es tu nombre y qué nos quieres contar el día de hoy?
2: Mi nombre es Adriano Rivera, un gusto estar en su programa, la verdad es que a mí me encantó la interpretación de los tres cerritos y el lobo, sin embargo la historia no está bien redactada ni contada, ya que en la historia principal los dos primeros cerritos eran muy flojos y esa era la razón por la cual construían con materiales tan débiles sin ver el peligro que corrían. Por otro lado, el tercer cerrito se logró superar a sí mismo, construyendo bien y protegiéndose de las adversidades que tiene la vida preparada para él.
0: Muchas gracias Adriano por haber participado Este es uno de los clásicos Más escuchados en toda la infancia Sobre todo ahí Los que son del 2000, 2005 Creo como máximo Así que nada, para terminar Te gustaría enviarle saludos a alguien
1: Sí, la verdad quisiera mandar un
2: saludo A mi familia, hemos visto este cuento Con los más pequeños de la casa muchas veces Y como dije hace un rato, me encantó la interpretación De los tres cerritos y el lobo Espero estar en su programa nuevamente, chao
0: bueno, con esto hemos finalizado. Agradecemos a los invitados y a los participantes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Centamin-Peru. Gracias por su preferencia y nos vemos en el siguiente podcast. Bye, bye.